1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: ！早些年啊，一些大陆的朋友跟我讲说呢，台湾呢将会成为言论自由的堡垒哈、啊，我还不太相信这件事情。我想说，哎呀，反正这个各地不是都可以这个随便乱讲话啦啊，不管是香港啦、澳门啦，好、啊，或是任何地方哈、啊。我记得十年前呢，呃，那时候好像还是胡锦涛执政的时候。我认识了一些大陆的朋友呢，说，哎，在网络上面呢，哎，谈话还蛮自由的哈、啊，不管是对于时政上面的一个评论呢、啊、哈，好，那时候呢，呃，管控还没有现在那样的严格啊。不过呢，今年哈，看到了一些事情的发生之后，尤其呢，现在疫情十分的肆虐啊，就光是呢讲一些真实的话啊，都会呢受到呢、呃、国安人员的骚扰啊，更让我觉得呢。言论自由是非常非常重要的。好，待会儿在时政你懂得的环节里面再跟天安细聊啊。那么今天是礼拜一，我们的节目下面阶段为您进行的环节就是文学星空喽。<音乐>
1: 听众朋友，你们好，我是雨恒。深呼吸，你会发现 everything's fine。收听《光华之声》的节目，你也可以找到 happy day 的理由。现在，请习近平同志讲话。
2: 湾已经成为亚洲最具活力的民主体制之一，吸引那些曾经被自然而然吸引到香港的意义人士、维权团体和活动。在英国统治之下和回归中国之后的几十年里，香港曾经是华语地区言论自由的堡垒，国际传媒和人权组织在香港设立了总部。香港也曾经是从天安门学生运动领袖和爱华德·斯诺登等政治逃亡者的避难所，但是最近这几年，随着北京当局收紧对这前殖民地的控制，香港已经越来越多被台湾取代了。台湾这个自治岛屿已经成为亚洲最具活力的民主体制之一。如今，台湾吸引了那些曾经被自然而然吸引到香港的意见人士。前些时候，在香港举办了一场人权电影节。这电影节后来在台湾举办，而且更早些之前，被中国大陆特工绑架，后来释放了一名香港书商，把他的书店搬到台湾重新开张。之后，无国界记者组织宣布在台北开张第一个亚洲办事处。此前，这个组织曾经考虑要在香港办这个机构，但是现在决定不去那里了。吴尔开西，他是无国界记者董事会的荣誉成员，他也是1989年天安门抗议活动的学生领袖之一。他说，香港最初曾经是亚洲办事处的首选，但是现在中国大陆不止压制自己的人民，北京现在也越来越多把这种压制力出口到香港。这样的改变反映了国家主席习近平为了确立他对中国，包括香港的控制所采取越来越专制的做法。习近平是自毛泽东以来中国最强大的领导人。一九九七年，当香港从英国移交中国控制的时候，一国两制的安排本来应该保证香港至少在二零四七年之前保持高度自治。但是，自从2014年爆发了所谓的“雨伞运动”，数千名香港居民走上街头呼吁更多的民主。这运动爆发以来，习近平领导的中国大陆已经变得更愿意出手干预香港的情况。2016年，北京当局绑架了并且拘捕五名香港书商。他们主要经营批评中国领导人，而且常常带有色情色彩的书籍。这起绑架事件似乎敲响了香港言论自由的丧钟。林荣基是五名书商之一，他说他被单独监禁了五个月，并且被迫公开认罪，所以他决定把他的书店转到台湾重新开张。而他的书店关门之前。一直都在香港营业，雷荣基说：“我们香港人就想看看台湾可以怎么做，台湾人也想看中国大陆如何控制香港。”越来越多人认识到，台湾是亚洲最自由言论环境之一，这本身就是一个巨大的转变。台湾一直到一九八七年都一直处于残暴的戒严令之下。独裁者蒋介石和他的儿子曾经先后控制这个岛屿。蒋介石在1949年中国共产党夺取中国大陆之后逃到台湾来。台湾的自由得来不易。每年的4月7号，台湾人都会庆祝言论自由日，那是为了言论自由宣导者郑南柔的逝世事，因为他刊登了新宪法草案。警方要逮捕他，在警方准备闯进他的办公室的时候，郑南荣点了一把火，引火自焚。郑南荣的死引发了大规模的抗议活动，推动台湾走向民主政府和更大的言论自由。无国界记者台北办事处的主任艾伟昂说：“就在郑南荣引火自焚之后。”整个东亚地区新闻自由正在倒退，但是唯独台湾成为一个稳定之岛，言论自由成为台湾文化的一个最重要的组成部分。郑南榕的遗孀叶菊兰在和记者交谈的时候警告说：“台湾的自由还没有得到保障，在北京霸权之前，台湾公民社会的言论自由随时都可能会失去。”香港似乎就是北京当局干预的一个警示。雨伞运动的几名年轻领导人被判处监禁，引发外界对北京当局干预香港的担忧。在香港球迷发出嘘声之后，香港立法机构也正努力推出禁止侮辱中国国歌的立法。1905香港人权电影节的组织者李丹说：“他将把这个活动搬到台湾去。”只在香港搞一个规模比较小的卫星活动，李丹说：“一定举办是因为电影节在香港举办需要大型的赞助商，一方面香港的费用非常高，二方面没有赞助商敢赞助他们的人权电影节的活动。”李丹说：“现在香港越来越有这个资讯媒体方面的管控，所以很多时候害怕 ‘human right’ 人权这个词。”而台湾言论自由的气氛，让他觉得整个亚洲应该就是台湾最好了，没有什么不能说。在台湾这个岛里面，有很多人也表示，事实证明，台湾对于东亚地区人权活动人士的欢迎程度非常的高。在香港、台湾、东南亚有会员的亚洲民主青年连线，决定在台北举办会议，因为。台湾是唯一一个确保他们所有成员都能够安全入境的地方。亚洲民主青年连线发展部的负责人杨正贤说：“台湾能够为来自亚洲不同地区的活动人士提供这样的安全空间，他感到非常开心。虽然说台湾正在享受他作为华语世界言论自由中心的新名声，但是也有实例显示。”台湾为了避免触怒北京当局，似乎在政治价值观上面有所妥协。北京方面宣称，台湾是中华人民共和国领土的一部分。一些大陆人说，大陆活动人士为了参加讲习班或是会议，入境台湾也变得越来越艰难。中国记者、作家赵思乐撰写有关大陆公民社会的文章，他说，大陆的活动人士告诉他。在过去两年里，获得台湾的签证已经变得十分困难。赵思乐先前受到国立中正大学的邀请访问台北，有一次他在接受媒体访问的时候说道：“为了解决来到台湾重重的关卡，台湾的非政府组织或是台湾的大学在邀请中国人士来台湾的时候，大多会以。”他们需要在台湾接受医疗照顾的原因，而向北京当局申请签证，也同时向台湾申请。他知道有好几个例子都是这样成功来到台湾，因为医疗签证比普通签证更容易获得，而这原来是为了那些前来台湾接受整形手术的医疗游客所提供的签证。2017年，北京当局用台湾活动人士李明哲杀因锦百。他在前往中国大陆之后被拘留，在与外界失去联系好几个月之后，他露面看起来是被迫认罪了，之后被判处五年的监禁。这个案件在台湾产生了寒蝉效应，因为大陆法院把李明哲在台湾的社交媒体上面发的帖子作为证据。2017年11月，台湾的电影导演李慧仁在申请前往香港的时候，签证被拒绝。他的纪录片《病控制》这部纪录片后来很困难的在2018年3月在香港上映。李慧仁认为，香港或是北京当局在看到他的募资网站之后，采取了相应的行动，阻止他前往香港。这个网页上面的预告片有一部分是在香港拍摄的。2018年3月，香港大学的一些学生和李慧仁联系，问他是否愿意在他电影放映之后，从台湾与他们进行远端的访问。他表示，学生非常担心自己可能会受到学校官员的监控，只愿意通过社交媒体平台 WhatsApp 进行交流，因为这个平台具有。端到端的加密功能，李慧仁说：“他们一直到最后一刻才赶快通知大家说，等一下我们要播这部片子。”李慧仁说：“当他看到香港的这种情况，他就跟他香港的学生朋友说，这好像是1987年台湾还没有解除戒严之前的情况。为什么香港现在变成这个样子呢？”香港的言论自由是受到《基本法》27条以及香港法律第383条《香港人权法案条例》所保障，这一点是无可争议的。不过，《香港基本法》第二十三条又同时指出，香港应该自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府的诸多活动。凯大雄是中港问题的研究专家，在澳洲大学担任讲师。他说：“香港的言论打压也进入校园，这是源自于2015年，而且已经明确升级了。主要是回应争取普选的占领中环公民抗命活动，而这一项运动最终以失败收场。”他强调：“虽然香港基本法有第二十三条。”但是他并没有完成立法程序，香港根本不该为了一个没有完成立法程序的草案受到这种言论的管控。国际特赦组织香港分会的中国研究员倪伟平说：“最大的问题就是中国界定的敏感化是无止境的，你根本不知道你说的哪句话不合北京中央的口味但是又因为害怕被伤害，你只好选择不讲话。整个社会就像寒蝉效应一样。寒蝉效应这四个字来自于美国的法律，它讲的是一个社会发生了寒蝉效应的结果，就是人民害怕因为言论遭到法律的裁罚，或是必须面对非常高额的赔偿，所以不敢发表言论。这最后会导致于公共事务乏人关心，众人都成为自扫门悬雪的自私鬼。美国波士顿为了纪念在二次世界大战被杀害的犹太人，因此在1995年修建了一块纪念碑，上面的碑文是这样写的：起初，他们追杀共产主义者的时候，我保持沉默，因为我并不是共产主义者。后来，他们追杀犹太人，我依旧保持沉默，因为我又不是犹太人。当他们追杀工会成员的时候，我也没有说话，因为我不是工会成员。当他们追杀天主教徒的时候，我依旧保持沉默，因为我是新教徒。最后，当他们对付我的时候，再也没有人站出来为我讲话了。这首诗是德国著名的神学家马丁·尼莫拉所作的忏悔文，后来常被引用，提醒那些不关心政治的人，也呼吁这群人要关心政治，因为关心政治就是关心你自己的未来。
0: 的诱惑，失试过，疯狂过，兴奋过，爱情还那么多漂浮的泡沫，你让我迷惑。福建的朋友你,你
1: 好，我是跟你作伙的吴依玲。不管你在虾米所在，一零台气你拢爱炸到 radio， 因为光华之声永远带你啪啪走哦。我一日
0: 的梦，因为你来做伴。
2: 。
0: 收
2: 听我们光华之声的节目，能够让你掌握世界的脉动，走在人群之中，能够有自信的啪啪造啦！
0: 啊
1: ，这是一定要的啦
2: ！这里是光华之声，正在为您进行的栏目就是聆听故事。文，接下来为您进行的环节就是文学星空啊。东山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友，东山林邀请您一起推开作家的人生画卷，我们一同试着找出属于我们自己的人生启示。今天为听众朋友介绍的文学名著就是罗贯中的《三国演义》。罗贯中，他的名字和籍贯有许多不同的说法。有一种说法是，他名本，字贯中，是钱塘人；另外一个说法是，他名贯，字贯中，越人。也有人说他是山西太原人，后来流放到南方。说实话，在历史上他的资料并不多，只知道他的个性与人寡合，青壮之年有志政治，从事过革命运动，做过张士诚的幕僚。后来，罗贯中致力于小说和戏剧的写作，作品非常多，历史演绎就多达17种，属于平民文学的大文豪，中国长篇小说最有贡献的开拓者，也就是罗贯中。另外，他也是杂剧的能手。三国的时代大约100年，始于东汉黄巾之乱，终于司马氏统一天下。其实也汉室权力不彰，局势混乱。群雄割据，相互并吞厮杀，弱肉强食的结果，最后剩下曹操、孙权和刘备三雄各据一方，成为鼎足三分天下的局面，是为三国。《三国演义》故事的叙述是以蜀汉的刘备为中心，从刘关张桃园三结义开始，而后如何大破黄巾，如何奔走四方，直到刘备。三顾茅庐，请出诸葛亮出来相助，才逐渐成为气候。诸葛亮现联吴伐魏之计，大破曹操，稳定了江南的局势，也壮大了自己的实力。先得荆州，再取西川，抵定了三分天下的大事。刘备是汉室宗亲，志在秦王，恢复汉室江山。可惜壮志未酬，身先死。刘备临终的时候托孤给诸葛亮，希望他能够辅佐幼主。诸葛亮有感于知遇之恩，两次上书《出师表》，先定南方，再伐中原。只是六出祁山，功败垂成，积劳死于军中。之后由姜维继承遗志，但是也是回天乏术，最终被司马炎所亡，江山一统于尽。三国的故事在民间流传很久，很多戏曲和说书也都取材自他。直到元明之际的罗贯中，才参着陈寿的《三国志》、肥松林的《三国注》以及野史戏曲话本，再加上他个人的创作才华，而编写了这一部伟大的说书。严格说起来，它是一本集体创作本。这本书大部分的内容虽然是描写。帝王将相的军事生活、政治生活，全书穿插无数的战争。作者将每场战役写得多彩多姿，充满智慧和趣味。在人物描写上面尤见功力。是谓三国人物有三绝，就是曹操的奸诈、关公的义气、孔明的才智。其实真实的曹操、关公、孔明都不是书中的样貌。这都是罗贯中先生的个人想象。这本书有很多方面的成就，当然也有不少争议。后世对这本书的评价，有所谓“七分真实，三分虚构”的说法。即便如此，这本书的成就还是非常可观。这本书传到日本，到现在仍旧是流行的小说。虽然说演绎来自于历史，但是不等同于历史。演绎属于文学作品，当然不是历史文本。因此，演绎如果掺杂太多的历史成分，作者就缺乏了创作空间；如果历史成分太少，则是混淆历史、欺骗读者。因此，七分真实、三分虚构是最好的历史演绎。好了，今天的文学星空，东山林为您点亮的文学名著就是罗贯中的《三国演义》。希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得属于我们自己的踏实心得。文学星空，我们下回见了。
3: 站在一个烂沙发，身体已空，虚无力，从下沉到被拉起，有一分钟无法呼吸。散乱头发的光线，想要保守秘密，让记忆像工厂的废水，让它流得干净。流到河里，我宁愿想踢球给你踢来踢去，我也愿意像气球一样被你刺破死去。爱情它像红色的房间，令人好奇窒息。走过沙滩地留下痕迹，爱不爱有什么关系？我安静的吼着，想看看这世界还有多少的怀疑。我安静的吼着，跳进另一个世界。嘲笑破碎的自己，我安静的吼、哦。我躺在一个烂沙发，身体已空虚无力，从下沉到被拉起，有一分钟无法呼吸、啊。散乱头发的光线，想要保守秘密，让记忆像工厂的废水，让它流得干净，流到河里。我宁愿像皮球给你踢来踢去，我也愿意像气球一样被你。刺破死去爱情，它像红色的房间，令人好奇窒息。走过沙滩，已留下痕迹。爱不爱有什么关系？我安静地活着，想看看这世界还有。少的怀疑，我安静的吼着、哦，我、哦、跳进另一个世界，嘲笑破碎的自己。我安静的人群不停来回地走。不。不的寻找又堕落，已失去的双手，我还想紧紧握，惨废的双脚站不住了我。笑破碎的自己。下，决定继续呼吸。我安静的吼，我安静的吼，我安静着。